1: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Levent. Salut,
0: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui là tout de suite se présente à vos oreilles amis, Sous sa forme compacte mais terriblement efficace C'est l'extra ball, un petit coup de projecteur rapide sur un film, une série ou une légende du 7ème art en l'occurrence Puisqu'on va causer de Ray Harryhausen avec mon camarade Julien Dupuis, salut Julien Salut Thomas CénoCiné Extra Ball spécial Ray Harryhausen et c'est parti un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Et si on en cause, Julien, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Les films phares, en tout cas cinq films très importants sur lesquels a œuvré le maître de l'animation, sortent dans un très joli coffret Blu-ray chez Sidonis. Bien dans ça. plusieurs coffrets. Dans ouais. trois, en fait, il y a trois éditions. Il y a un coffret qui regroupe les trois
1: euh, Sinbad. Mmh. Et euh, un coffret sur euh, Jason et les Argonautes. Et un dernier euh, DVD, euh, combo DVD Blu-ray euh, pour L'île Mystérieuse. Exactement.
0: Magnifique. Voilà. Alors, Ray Rosen, bah, sa vie, son œuvre, je, non, sais, mais que, Ray je Rosen, sais que c'est quelqu'un qui t'est très cher. Bah, il est, je pense qu'il est cher. Et qu il est cher, à... cher au cinéma de manière générale. Bah,
1: voilà, il est cher au cinéma, et effectivement de manière générale. Je, je, je pense qu'il y a... C est, c est très certainement une des personnes dans le cinéma qui a créé le plus de vocations euh, on n'aurait pas eu euh, je ne sais pas moi Star Wars euh, même une partie de Spielberg euh, certainement Peter Jackson euh, une large partie aussi de James Cameron sans lui quoi c'est voilà et quand on a dit ça on a quand même un, un gros oui. paquet mais, mais au-delà de ça tout ce qui est animation etc c'est quelqu'un qui a créé parce que Ray Rosen était euh, un, un superviseur des effets spéciaux est, il est d'abord connu comme ça euh, mais il était évidemment beaucoup beaucoup plus que ça c'est à dire que lui, euh, il, déjà, il œuvrait à une époque où tous les effets spéciaux étaient créés en interne euh, dans des départements dédiés à ça dans, dans chaque grand studio américain. Euh, y compris en Angleterre d'ailleurs et un peu y compris en France aussi et lui il était un indépendant il travaillait avec un producteur qui s'appelait Charles Sneer, et il montait eux-mêmes leur leur production avec des fois des, des l'association de, de studios mais en travaillant vas-clos avec un fonctionnement qui leur était propre et qui permettait à Risen d'être impliqué sur toutes les facettes en fait du film lui la seule raison euh, qui qui a justifié qu'il ne réalise pas intégralement les films, c'est qu'il n'aimait pas travailler trop avec les acteurs, en fait. Il n'aimait pas ouais. trop les diriger et tout. Enfin, moi, je ne l'ai rencontré qu'une fois à Rosen, et c'est un peu ce qu'il dégageait. Il, il avait ce petit côté un peu geek, un peu nerd, et je pense que c'était encore plus le cas quand il était jeune. Euh, donc, lui, il préférait être avec ses petites bestioles en, en, en ouais. mousse de latex, et puis avec, avec des armatures. Mais il était impliqué sur l'écriture, sur la production, sur le cast un peu en partie et de loin, euh, et euh, sur la mise en scène aussi. Euh, donc, tout ça a fait qu'il a créé beaucoup plus que des effets spéciaux. C'est au même titre que, je sais pas moi, Georges Méliès, par exemple. C'était un vrai cinéaste, et en plus, oui. un cinéaste total euh, parce qu'il a maîtrisé la totalité en fait de, de de son art. Alors maintenant, si on peut passer un, un petit peu en vue euh, les, les, les différents films parce que ce serait dommage bah en oui. fait de tous les
0: de, de de tous les, les, les aborder en bloc, c'est pas pas possible.
1: On va commencer de façon chronologique avec le septième voyage de Sinbad. Ouais. Ce qui n'est pas forcément un très bon choix, en fait. Mais bon, je, ça me semble plus logique de, de travailler comme ça, parce que c'est le meilleur film de tout ce qui sort là. Pour moi, c'est son c'est probablement son chef dœuvre Et c'est d'autant plus euh, étonnant que euh, c'est le film qui va créer euh, Harry C'est-à-dire que, déjà, c'est son premier film en couleur, et ça, c'est important. C'était euh, une tannée, hein. d'ailleurs. Technologiquement, c'était vraiment difficile pour lui de travailler oui. en couleur. Euh, et je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais la façon qu'il avait d'incruster dans l'image, les personnages en image par image, imposer un travail... Euh, euh, très fin, en fait, sur le, le, le raccord couleur et lumière entre le sol, notamment, où, où se situait son personnage animé et le sol où se situaient les, 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 acteurs, les de acteurs de, Chere, de, de Shereidos. Shereidos ouais. Donc, c'était super complexe. Donc si on et, rajoute la couleur. Euh, voilà, forcément. évidemment. Et puis, en plus, ça coûtait très cher. Donc, ouais. tu faisais des tests, mais voilà. Euh, mais c'est plus important que ça, en fait, le 7ème voyage de Sinbad. Tout ce qu'il avait fait auparavant, euh, Raya Rosen, euh, c'était déjà des films contemporains. Et c'était surtout des films qui peu ou prou, en fait, reprenait euh, la structure du film qui l'a marqué, qui était King Kong de Shutsak et Cooper. Ouais. C'est-à-dire que c'était des films qui souvent euh, étaient articulés autour d'une seule entité merveilleuse, donc un seul monstre. Par exemple, si je prends le meilleur film, à mon sens, de sa première période à hein, à des millions de, des kilomètres de la Terre, c'était un alien qui grandissait comme ça, de façon exponentielle au, fil au, au cours du film, mais c'était un seul monstre, en fait. Euh, et, et, et ensuite, il y avait toujours ce cheminement de la créature qui allait de, ou alors de Terre euh, euh, inconnu ou bien de terres qui n'étaient pas très peuplées à un endroit qui était un, un endroit très connu de tout le monde, à une, vraiment une image de carte postale, oui. et en général, bah, ils détruisaient oui, il avec des, de monde, des, des, euh, voilà. des, des, des séquences. Voilà. Les, le, le système Voyage de Sinbad, ça va être un changement radical, en fait, là-dedans. C'est-à-dire que là, Ryan Rosen va avoir l'excellente idée d'adapter les contes des Mille et une nuits, ce qui finalement n'est pas si fréquent que ça, hein, au cinéma. Mais Ça a donné des très grands films, mais pas... on ne les a pas vus tant euh, adaptés que ça, euh, considérant le, 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 le creuset d'imagination que tu as à l'intérieur de tout ça. Je ne sais pas si creuser est le, le bon terme. Je après, vois très pas... bien ce que tu veux dire. Très... Bah, c'est le principal, alors. Et, et, euh, et, et du coup, dans, 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 dans la structure, il va y avoir un foisonnement en fait, de créatures, et ce qui est génial dans Septième Voyage de Sinbad, c'est sur un rythme absolument ahurissant, le film, il dure 1h25, je crois, une heure, un peu moins d'1h30. Et, et ça n'arrête pas, en fait, dès, euh, je crois que j'avais calculé la fois que je l'ai revu là, c au bout du minutes, quelque chose comme ça, tu as un premier monstre qui arrive, <rire> qui commence à bouffer des mecs, qui commence à le les Seine attaquer, etc. Et oui. ça ne s'arrête plus. C est, c est, c est, le, le film en plus, le 7ème voyage de Sinbad, il y, y a un concours, en fait, de, de grands talents. Parce que, comme Ryan Rosen, il était euh, auteur de ses films, mais il faisait pas tout, il est extrêmement tributaire des gens avec qui il travaille, que ce soit le cast, ou, le, ou le, 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 fin, les comédiens, ou l'équipe les, les, technique. Et là, il travaillait avec celui qui est, à mon sens, le meilleur réalisateur avec qui il est travaillé, qui est Nathan Duran, qui avait déjà fait Ademir euh, de kilomètres de, de la Terre et avec qui va retravailler ultérieurement sur les premiers hommes dans la Lune et, euh, et, le, le, et le cast est à l'avenant. C'est-à-dire que Carolyn Matthews, qui joue Sinbad, et a un dynamisme, a une énergie qui est géniale, avec une vraie candeur, en fait, que tu retrouvais en fait, dans, les, dans les acteurs de, de cette époque-là. Et puis, il y, a, il, y a le, il y a mon méchant préféré, en fait, de tous les films de, de, de Ray Rosen, qui est Foreign Thatcher, qui est un acteur anglais qui, qui surjoue à mort. Alors déjà, il a une super tête de méchant, il est tout chauve et tout, il est trop bien. Et puis, en plus, il surjoue énormément. Il, a, il prend un plaisir. Il y a, il a quelque chose d'extrêmement de, ludique, en fait... Dans 7ème de voyage ouais. de Sinbad et qui fait que en plus tu as, as une espèce de, de candor et de cruauté à la fois. Enfin, c'est vraiment un film d'enfant, de rêve d'enfant dans tout ce que ça peut avoir de noble. C'est à dire que y a une, y, le, le cyclope qui est peut-être le, le monstre le plus connu, le plus, euh, connu, ouais, hein. le plus oui. iconique en fait de, du film, oui. même si elle combat avec le, le squelette aussi qui, oui, un, qui a beaucoup sûr. fait pour a, la réputation de, de Ryan Rosen. Mais le cyclope bah, il prend des mecs, il les fait rôtir comme ouais. ça sur une petite broche. Enfin, c'est génial, c'est à la fois euh, charmant et effrayant. Ouais. Voilà, et il y a des scènes qui sont encore un petit peu dérangeantes. Il y a une danseuse. Du ventre, par exemple, qui, qui se transforme avec un, 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 un bas de corps de, de reptile, en fait. Voilà. Donc, c'est absolument merveilleux. On passe ensuite. À un autre, à autre film en fait qui est présenté chez Sidonis qui est L'île Mystérieuse. eux Ils ont fait du coup un saut, c'est à dire qu'ils n'ont pas distribué les vaches de, de Gulliver ouais. que Ryerson va, va, va euh, chapoter après le succès énorme en fait du 7e Voyage de Cinema parce que c'est aussi le film qui va vraiment l'imposer sur la scène internationale auprès des, auprès des studios. Les vaches de Gulliver, ça je, je, du coup on va pas trop en parler, mais c'était un film qui était plus anecdotique. Il n'y a pas vraiment de monstres dedans. C'est sympa hein, les vaches de Gulliver, mais c'est pas c'est pas c'est un petit Ryerson, euh, l'île mystérieuse, euh, le gros problème de l'île mystérieuse, c'est qu'il pâtit énormément de la comparaison, je pense, avec 20 minutes sous les mers, parce que c'est la suite oui. de ça. Ce qui est intéressant dans l'île mystérieuse, c'est que euh, tu sens énormément l'influence de la France euh, sur euh, Ray Rosen. Ce n'est pas cocardier, en fait, de dire ça, mais c'est un rappel aussi de ce que nous, on peut avoir comme, imaginaire comme ça et qu'on a un peu délaissé. Et, il y a, il y a, évidemment, il y a Jules Verne, puisque c'est adapté d'un roman de Jules Verne, comme vous vous en doutez. Mais il y a aussi euh, Gustave Doré, euh, qui, dont les gravures avaient déjà énormément influencé euh, King Kong, énormément influencé euh, Georges Méliès d'ailleurs aussi, et ont encore plus influencé euh, Ray Harryhausen ah, à, à tel point qu'il a euh, des fois tenté de reproduire littéralement en fait, certaines de ses gravures préférées de, de Gustave Doré. Et puis, euh, L'île mystérieuse c'est réalisé par Seinfeld, qui est le de... de, de J'allais dire de Hutu, mais c'est pas ça du tout, de... Ça va me revenir, je, je suis désolé, mais enfin, la réalisation est plutôt, est, est plutôt correcte. Euh, euh, et, euh, et, et puis, il y, y a deux, trois séquences de monstres qui sont vraiment sympathiques dedans, et notamment une séquence sous-marine avec une espèce de, de poulpe qui est, qui est géniale parce que tout est créé de toutes pièces, en fait. Et donc, tu as, as ces personnages incrust, humains incrustés sur un décor miniature qui combattent un, un poulpe. Là, tu es dans un truc complètement. Euh, Complètement fa fabriqué, qui est euh, qui est absolument charmant et euh, qui pour le coup est vraiment euh, tributaire en fait de du travail de, ouais. de, de, de Gustave Doré non, de Gustave et Doré. évidemment de, de Ray euh, le, le Ensuite, on va faire un, un on, on passe directement à Jason et les Argonautes, oui. qui est un des films probablement euh, un des plus connus, si oui, ce n'est le plus connu, le plus en plus fait, funnus, de, de, de Ray Rosen. Mm. Et avec moi, j'ai un, un rapport, je sais que c'est pas toujours partagé, mais, euh, mais j'ai un problème, en fait, avec Jason et les Argonautes, c'est que je trouve que, pour le coup, euh, la, la, la mise en scène de Don Chaffé plombe vraiment le film. Ouais. Et je trouve que ce sera le cas aussi, parce qu'il va retrouver Don Chaffé sur Un million d'années avant Jésus-Christ, et, euh, et ce sera le cas encore là. Il y a un énorme potentiel dans Jason et les Argonautes, c'est la première fois que Ray Rosen investit un autre domaine qui va beaucoup euh, exploiter dans, 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 ensuite, enfin, pas, pas tant que ça finalement, mais, mais en tout cas, ça va être marquant avec notamment avec le choc des titans qui est euh, donc la mythologie, mythologie grecque ouais. antique. Et, euh, et antique, quoi. Ouais, et, euh, et, et et qui est pareil en fait, hein, qui est une source inépuisable de de, de, monstres. de, de monstres et de créatures, euh, de créatures pas possible. Mais après, le problème, c'est que là, tu es vraiment dans le syndrome qui est un, un syndrome problématique dans les films de Ray où tu dois te farcir en fait entre chaque moment de bravoure de Dariozen de, des, des séquences qui sont euh, hyper plan-plan euh, avec une mise en scène qui n'est pas euh, super intéressante ouais. et en plus un casque qui est un peu fade à part un Hercule qui est très intéressant ouais. dans, dans, dans Jason et les Argonautes. par contre au niveau de, de, alors c'est un festival et c'est euh, l'époque où il essaye de, de se sublimer mais à, à mort tout le temps en étant une espèce de monsieur plus c'est-à-dire qu'il avait fait un combat contre un, un squelette dans le 7ème voyage de Sinbad bah, là il va en foot 7 et puis t'as l de Lerne qui a euh, énormément en fait d'appendices à animer, donc une, une double queue et cette, euh, cette gueule, etc. Et c'était extrêmement difficile. Et lui, il, a, il, il, raconte, il racontait euh, que s'il faisait gaffe, par exemple, à ne pas boire trop de café, parce que s'il devait aller aux toilettes alors qu'il était en train d'animer l'hydre, bah, c'était foutu en fait. Il, <rire> il, perdait, le, il perdait le fil. Euh, et et euh, le, le reste en fait des, des films que sort Sidonis, ce sont les deux autres euh, volets de Sinbad qui euh, qui sont... Il faut en parler, c'est intéressant, parce qu'ils arrivent dans les années 70-74 euh, pour le voyage fantastique de Sinbad, et ils viennent après une série de, de D'échecs, en fait, dans un quart d'heure à Erosen, et notamment à, sur la vallée de Gangui. C'est-à-dire que tu as eu un million d'années avant Jésus-Christ qui avait bien fonctionné, mais la vallée de Gangui, ça avait été une déception. Je crois me souvenir que les premiers hommes dans la Lune aussi avaient été une, une grosse déception euh, au box-office. Et, euh, et du coup, il était revenu à cette espèce de valeur sûre de, de ses débuts. Si, voilà, oui. il avait arrêté en fait d'explorer euh, tous ces imaginaires différents. C'est très dommage parce qu'il faut se souvenir qu'il voulait faire le baron Munchausen, euh, oui. il voulait faire John Carter aussi. Euh, 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 il y avait comme ça beaucoup, euh, beaucoup de, de projets. La Guerre des Mondes aussi, il voulait faire euh, Ray Rosen. Et c'est vraiment dommage qu'il en n'ait qu pas réussi à explorer tous ces univers-là. Mais bon, au moins, il revient à Sinbad et il va continuer à travailler au corps euh, cette mythologie-là. Et c'est pour le mieux sur le voyage fantastique de Sinbad parce que la, la différence entre euh, le, le film de 1958 et le film de 1974 c'est que l'univers le, 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 le décorum est beaucoup beaucoup plus exotique oui. il, il assume une imagerie qui est à euh, toute proportion gardée hein, ça reste vraiment un film d'occidental avec une vision euh, beaucoup de liberté prise sur 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 le sur monde arabe oui, et là indien en l'occurrence aussi puisqu'il y a beaucoup d'influence indienne dans, dans dans le voyage fantastique de Sinbad. mais euh, mais ça apporte un, un peu de fraîcheur un peu plus J'allais dire un peu plus, presque d'authenticité, mais enfin, en tout cas, un décalage un, un peu plus, un peu plus grand et du coup, une vraie différence avec, avec le septième voyage de Sinbad. Euh, le, le, truc avec le septième voyage de Sinbad, c'est qu'il y a un bon rythme. Tout le monde s'est bien entendu. Ça fait partie des rares films de Rainer Rosen qui a été vraiment un projet heureux. Il s'est entendu avec toute l'équipe. L'équipe l'adorait, Ça s'est vraiment super bien passé sur ce, sur ce tournage-là. Euh, et euh, le cast, il est sympa. C'est pas au niveau du sixième voyage de Sinbad, mais t'as John Philippe Lowe qui fait Sinbad, qui est, qui est, qui était l'acteur de Barbara là ou ouais. de Danger Diabolique de Bava et, et, qui, est, qui a vraiment un physique un peu de comics quoi d'ailleurs je trouve que le, le choix de, de John Philippe Pleau dans, dans Diabolique était super hein, parce que voilà il avait il était très grand avec des yeux bleus qui pétaient un peu musculeux et tout était, il, il, était, il était vraiment chouette puis as Caroline Munro euh, dans le rôle d'une esclave qui a nourri les rêves humides de beaucoup de geeks euh, et j'en suis je l'assume voilà de, à l'antenne de Binge Audio mais voilà elle était elle était très jolie tu je... euh, bah, as vu ça un peu et, et en plus t'as as, as, as deux trois qui sont incroyables dans le film et notamment une scène de combat avec Kali qui fait écho en fait aux scènes de, de combat à main nue pardon à l'épée, à l'arme blanche avec les squelettes qui est une scène superbe parce qu'elle est euh, extrêmement gracieuse. Il y a une vraie, euh, un vrai goût pour la, pour la chorégraphie et, et le personnage nous est présenté d'ailleurs dans une, une séquence de danse en fait et, euh, et sa façon de, de bouger, de danser ensuite, est incroyablement euh, belle en fait. On n'est plus du tout dans l'agressivité et ouais. la, 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 le, la hargne en fait des, des, des squelettes, notamment de Jason et les Argonautes parce que c'est un des talents en fait de Ryan Rosen, c'est que ces personnages animés n'ont jamais parlé et pourtant il arrivait à leur insuffler énormément, énormément de caractère, c'est pas simplement des antagonistes, et euh, sur des petits moments, des petites pauses comme ça, bah, il arrivait à, à les caractériser puis à leur donner euh, un, un écho euh, vraiment euh, intéressant. Et on termine la trilogie des Sinbad avec Sinbad et l'œil du tigre, qui est un film plus triste. Et C'est un peu dommage. Et Symboliquement, c'est un film lourd de sens, parce que c'est un film qui est sorti en 1977, soit l'année de sortie de la Garde des Étoiles. Oui. Et c'est intéressant parce que c'est ces enfants, en fait, qui ont fait les effets spéciaux de la Garde des Étoiles, très directement, très clairement. Je pense qu'il n'y a pas un membre de l'équipe d'ILM à l'époque...
0: Ouais, qui ne se revendique pas de... Complètement. De voilà, et ouais, qui
1: a découvert le cinéma par lui, qui ouais. a voulu faire des effets spéciaux à cause de lui. Et, et ses enfants avaient dépassé le maître, en fait, déjà. Ouais. Et lui, il était confronté à un monde qu'il ne comprenait plus. Euh, je pense... On... Alors ça, c'est peut-être de la médisance de ma part, parce que c'est des choses, c'est des informations croisées qui me font dire ça, mais je pense que Rairozen était aussi dans une période où il, il, il s'était pas bien positionné, en fait, fa face à son rôle. C'est-à-dire que euh, l'école de la Garde des Étoiles s'est aussi euh, euh, caractérisée parce qu'il il, il, euh, il partageait l'information. Oui. C'est aussi la naissance de Cinefex, la Garde oui. des Étoiles, et c'est donc une, une période où, on, où on, 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 on se donnait les trucs. Il n'y avait, avait pas vraiment de, de secret de Pro, en fait, de
0: fabrication ouais.
1: rien, Rosen lui à l'époque, a priori, il ne fonctionnait pas comme ça. Ouais. Euh, c'est John Crawford qui joue dans le film, dans, dans, dans le dans le dans, dans ce film là, qui dit qu'il il, il disait rien en fait sur le tournage. Euh, il il donnait aucune info, y compris aux comédiens, ce qui est assez euh, étonnant de sa part parce que euh, il fonctionnait pas comme ça euh, auparavant. Mais je pense que c'était une façon aussi, euh, peut-être, de se protéger. Et, et, et là où c'est alors, ça s'est pas bien passé, euh, Sinbad et l'œil du tigre. Il euh, y a eu idée ridicule de donner euh, euh, le, le rôle principal à des fils de stars. Euh, en l'occurrence, avais Patrick Wayne qui jouait euh, Sinbad, qui est pas un, qui est pas du tout euh, pas du tout un, un bon acteur, et Taryn Power qui jouait Diane aussi. Et, 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 et c'était une idée du, du producteur en fait, du collègue de de RRSN, de se dire bon ben bah, voilà, s'il y a des enfants de stars comme ça qui sont ouais. qui sont présents dans le film, euh, ça, bah, va ça, vraiment, ça va faire ouais. voilà ça va faire un monde qui était complètement ridicule et stupide. Il y a même un, des petites personnes d'érotisme qui pourrait être sympa, mais qui sont en fait, qui détonnent en fait. Ça, ne, ça ouais. ne convient pas en fait. Je parlais de Karen Monroe tout à l'heure, mais elle est candide en fait. Mm. C'est un truc de gamin, c'est un fantasme de, vraiment d'enfant. Là, c'est pas pareil en fait. Dès que tu vois un petit bout de fesses et tout dans un film de Ryan Rosen, c'est déplacé. C'était un univers, c'était un genre. Il a créé un genre, Ryan Rosen, et donc ça, 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 ça n'allait pas. Et puis en plus, l'autre truc avec, euh, avec Sinbad et l'œil du tigre, c'est que t'avais un... des effets spéciaux optiques qui étaient complètement dépassés. Les films de Ryan Rosen étaient des films à tout petit budget. Il faut ouais. le rappeler aussi, hein, quand on oui. voit les films, c'était vraiment des séries B. Quoi. Et, euh, et là, en l'occurrence, ils étaient allés tourner à, à Petra et ils, ils n'avaient pas pu emmener le, le cast principal en fait à Petra et du coup, ils ont tourné les, le cast principal sur un écran bleu, je crois, à l'époque. Étaient... Avant, c'était des écrans jaunes, ouais. mais je crois qu'ils étaient passés aux écrans bleus à cette époque-là. Et, euh, et les incrustations sont absolument... Euh, épouvantable en fait. C'est très vilain, ça sort du film il y a d'autres effets optiques sur des transformations notamment d'une sorcière en oiseau qui sont pas, qui sont pas du tout heureux et tout. Ceci étant dit, euh, si on zappe tous ces moments-là et qu'on mm -hmm. va directement aux séquences qui sont les, de toute façon les plus intéressantes qui sont les séquences avec les, les personnages de Raya Rosen, il y a des choses qui sont super en fait dans le film il y a notamment un prince qui est transformé en babouin et qui a... Euh, C'est un vrai personnage que Raya Rosen, il va suivre tout, tout, tout du long du, du, du film et finalement il n'avait pas fait tant que ça, euh, ça dans, il n'avait pas Trop testé ça, en fait, oui. dans, ces, dans ces films précédents. Et surtout, le, le personnage du babouin a des interactions. Euh assez hallucinante, en fait, avec les autres personnages. C'est-à-dire qu'auparavant, il était dans la, la, la bagarre, en fait, oui, les personnages de... Oui. c'est très compliqué, hein, de, de, surtout oui. sur les épées, parce qu'il faut oui. essayer de calculer où les épées vont bien tomber, oui, et puis quand on transperce, ça, voilà, ouais. il faut faire des... Par exemple, il, il remplaçait les vraies épées avec des mini-épées, oui. euh, de, parfois même en carton, Ces épées en carton, quand les, les squelettes sortent de, de terre dans Jason et les Argonautes, et puis euh, qu'ils qu ont les épées qui, qui apparaissent comme ça dans leurs mains, ce sont des, des petites épées en, en carton qui découpaient, en fait, image après image, puis après, il passaient le film à l'envers du coup, avais l'épée qui sortait mmh. comme ça, bref. Euh, donc là, là t as, t as, par exemple, t'as le bagouin qui joue aux échecs euh, avec, avec des personnages humains et tout, et c'est super beau, c'est magnifique. Tu sens les limites, hein, ça reste des effets spéciaux optiques. On n'est pas dans la perfection du numérique encore, évidemment. Il faudra attendre quand même beaucoup de temps pour, pour y arriver. Mais c est, c est, c est, ça reste quand même super, super étonnant. Et il y a un autre personnage d'homme de, des cavernes aussi qui arrive à la fin, qui est aussi un personnage que je trouve très tendre et très, très intéressant. Je pense que à cette époque-là, en fait, on aurait dû, il aurait dû avoir un, un autre, un, un collègue, quelqu'un avec qui discuter, qui aurait dû l'emmener plus vers ça, en fait. Oui. Qui aurait dû l'emmener vers euh, un personnage, euh, euh, un vrai personnage, en fait. La vraie création d'un personnage, surtout du long, au lieu de ce foisonnement, dans lequel il va un peu se perdre dans le dernier film, qui sera son film suivant. Et ce sera d'ailleurs son dernier film, qui est Le Choc des Titans, qui sera extrêmement généreux au niveau des, des personnages en, en image par image, mais qui va aussi marquer sa fin, oui. puisqu'il bah, sera obligé de s'entourer d'animateurs de, 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 en assistants, qu'il sera un peu dépassé en fait, par, les, par le budget et par, le, par, par tout l'entourage et par cette
0: machinerie en fait, qu'il a mise qu mis en place. Il s'est coffré, Ray Ariozan, il sort donc, on l'a dit, chez Sidonis. Merci beaucoup, Julien. Merci, Quentin, à la technique Binge.audio. Pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite.
1: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.